0: Pronto, boa noite para você que me assiste no Consciência Inclusiva, o canal do YouTube. Boa noite, Tarsila. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos, nos escutam, nos assistem.
0: Então, o que, me trouxe, o que me trouxe a essa live hoje foi uma live sua falando sobre pop propósito e aquilo me chama a atenção essa live foi no, no facebook mas que eu vi né mas você disse que foi no instagram tá certo
1: é na verdade foi é foi um, um vídeo né que eu gravei e aí eu soltei no instagram e no e no facebook
0: exatamente me conta um pouquinho da história da, daquele vídeo, que Eita. eu achei muito interessante.
1: É, é Na verdade, assim, eu sou ativista e militante da causa em prol das mulheres, né, do direito das mulheres. E, na verdade, assim, eu tomei a pauta né, muito firme né, nesse sentido da da pressão social, né, que as mulheres acabam sendo muito cobradas nesse sentido, de, em relação a casar, a ter filhos, formar uma família, como se fosse, assim, a única meta de vida das mulheres, e elas são até cobradas, elas abrem mão disso, né, porque muitas mulheres hoje em dia acabam optando por se dedicar à carreira e não querer casar e ter filhos, né, e, e constituir família. E isso causa ainda muita estranheza na sociedade, porque existe essa pressão muito forte sobre as mulheres, principalmente, né? É, quando eu postei o vídeo, eu recebi uns dois relatos de homens que passaram por isso, falaram olha, eu também, mesmo sendo homem, passei por isso, né? Pessoas cobram né, de ter um relacionamento e... É, não, não só apenas com as mulheres, mas é, estudando né, sobre o assunto, acaba que é algo muito mais forte sobre é, as mulheres em si, porque culturalmente a mulher ela ainda é muito moldada, né, direcionada para que seja, tenha né, casa, tenha filhos, desde as brincadeiras, né, que são é, brincar de casinha, né? brincar de boneca, é tudo muito direcionado para isso. Então, é, o vídeo ele, eu fiz expondo essa situação né, de que é, as mulheres são extremamente cobradas sobre essa questão de ter um relacionamento, de casar, formar família.
0: Um desses relatos foi meu, porque eu te, te disse que recebia pressão dos, de amigos meus para ter namorado, essas coisas. Mas tem, uma, tem, tem um detalhe que a gente precisa, precisa colocar, que é uma questão de prioridade. A vida, na verdade, é um quebra-cabeça. Sim. Que... Há momentos na vida que você precisa é, conquistar sua vitó suas vitórias individuais primeiro. A tua preocupação é conquistar as vitórias individuais. Para você pensar em outras, outras coisas, né? Vitórias individuais. Para você pensar em outras outras coisas, né? Vitórias individuais. Para você pensar em outras outras coisas,
1: né? Vitórias
0: individuais. Pra você... Tá dando, tá dando eco aqui para mim. Deu... deu, eco
1: deu. Deu, eco? <risos> deu. Agora tá normal?
0: Tá. Então, eu queria que você falasse sobre isso, por favor.
1: Então, é, essa questão é, é muito, como você bem colocou, né? é, é algo muito particular, né? não, não cabe à sociedade impor um padrão ou o que a pessoa acredita que seja uma verdade universal né, cada caso é um caso, cada pessoa sabe aquilo que lhe cabe, é a sua individualidade, a sua situação de vida, né? Relacionamento não é algo assim, matemático, né? É algo que depende muito do, da, da situação que tá, que tá se vivendo, né? Da, da daquilo que a pessoa pensa. Tem pessoas que, que não tem esse sonho, né? De, de, de casar, de ter alguém, tem pessoas que se sentem. Muito bem vivendo sozinhas ou que querem, pelo menos, focar primeiramente na carreira e depois se dedicar é, a, a ter, né, a, a formar uma família. Muitas vezes acreditam, né, que para formar uma família precisa estar estruturado também financeiramente, que depende, né, de focar mais na sua carreira. É, também é o um caso que muita gente, por exemplo. As mulheres, né? As, é, depende muito, porque mulher tem que, né? Se dedicar à família, quando vai quando vai engravidar. Então, é, aí acaba que prejudica... Não é que prejudica, né? Mas é, tem uma alteração na vida da pessoa. E muitas vezes é, não é aquele momento. Não tem como a pessoa ter ali... É, se dedicar à sua vida pessoal. E também tem gente que opta por não querer alguém ali, né? Quer quer viajar, quer ter sua vida, quer ter vários parceiros ou quer ter a sua vida mesmo da co, da como, como lhe caiba. O que é, a gente não concorda, no caso eu, e já vi relatos né, de muitas pessoas e amigas, é dessa questão da pressão mesmo que a sociedade faz porque acredita que é, existe um padrão que se deve seguir, né, que se deve obedecer que não é o caso, né? Porque eu acho que não cabe à sociedade ditar aquilo que o outro vai fazer da sua vida, né? É, isso aí é muito peculiar, né? Como eu disse, depende muito da pessoa, né? Cabe só a pessoa mesmo, é, de acordo com a sua vida, saber o que, o que é melhor para ela, né? É, eu costumo dizer, ah, ninguém paga as contas né, da pessoa para poder... É, saber aquilo que é melhor, né? A pessoa fala. Porque aí a pessoa ah, tá aí, ai, não, não arruma ninguém, aí daqui a pouco tá namora, aí daqui a pouco, ai, aí, aí, quando que vai casar? Aí aí tá, casa, aí daqui a pouco, ai, aí, aí, quando que vai ter filho? Aí a pessoa tem filho, mas assim, ninguém, ah, você vai pagar o casamento da pessoa, você vai pagar o filho, né? Tudo é uma questão de não, não tem que as pessoas não têm esse direito de invadirem a individualidade dos outros em relação a isso. E também não existe é, um padrão a ser seguido. Cada caso é um caso e a pessoa é que tem que saber aquilo que é melhor para ela.
0: Sim, é... eu concordo com você que a, a intimidade da pessoa pertence so, somente a uma pessoa. É o, a própria a própria, o próprio indivíduo, e ninguém tem que se envolver no, nas escolhas dela. Agora, o relacion, relacionamento, no meu, no meu entender, é o um encontro de, do, de dois projetos de vida que naquele momento se, se apresentam uma para a outra, e vê aquilo que se encaixa naquele momento da, da vida de, de cada um. E, e vão caminhando juntos até quando Deus quiser. Né? Uhum.
1: É. Relacionamento é... é... É difícil né? definir assim, ter um, uma definição. Eu acredito que cada pessoa opta, né? Da forma como, como acha que é melhor, e, e da forma como é melhor para os dois, né? É, tem que ter reciprocidade. É, para a pessoa sair né, da, da vida de solteiro e optar por estar com alguém ela tem que ter, exercer uma parceria, né? Tudo aquilo que você... É, digamos, aquela pessoa vai te completar, né? Aquela pessoa é uma pessoa que vai fazer com que você deixe de procurar outras pessoas ou queira estar só com aquela ali, naquele momento, né? E aí depende muito também se a pessoa tá disposta, né? A fazer as concessões... É, se não, eu acredito que é melhor ficar solteiro né? senão, se, e também depende muito das concessões né? se você também abrir mão daquilo que você é, da sua essência daquilo que existem pilares que são inconciliáveis é, pode beirar um relacionamento tóxico hoje mesmo uhum. eu faço parte da WDN que é uma rede de empoderamento mundial e aí é, eu fiz o vídeo e soltaram na, né, na, na rede, justamente falando sobre a questão do relacionamento abusivo, a gente vai entrar nos 16 dias de ativismo contra a violência, contra a mulher, e fala, aborda muito sobre isso, né porque se não existe um relacionamento saudável, ele acaba indo para um relacionamento tóxico e abusivo. Então, é, é muito delicado também, você tem que estar tá muito atento aos sinais, para que muitas vezes uma carência... Né, acreditando que aquilo é a melhor coisa e não, eu tenho que estar com alguém porque todo mundo fala que eu tô solteiro então eu tenho que ter alguém e aí você acaba não enxergando muitas coisas abre concessão de coisas que não deveria e aí é onde cai num relacionamento abusivo, tóxico
0: Então, eu diria para você que relacionamento é você compra o sonho da, da, da pessoa que você tá junto você compra as ideias que ela, que ela quer para ela como indivíduo. Uhum. E você vai apoiando a, a pessoa nos seus sonhos. Isso, claro que é recíproco, né?
1: É, é, tem que ser, né? Senão... É. Não dá muito certo, senão só um lado acaba que fica difícil, porque chega num ponto que a pessoa cansa, né? Um dos lados não vai ser suprido.
0: E a gente tem que analisar, pensar o seguinte, é, qualquer tipo de relacionamento, seja amizade, seja qualquer tipo, ela, ele acaba se desgastando naturalmente. Se você não, não observar isso, uhum. você acaba se distanciando da pessoa.
1: É, é tem que ter... É, bom, cada, cada pessoa acredita ser de um jeito, né? Mas eu acredito que a reciprocidade ela é, ela é, um, é um pilar, né? Porque senão... Se só uma das partes, é, como você disse, né, compra o sonho né, da outra, é, fica mais difícil. Eu acredito que é, é muito mais prazeroso você estar tá ali na, numa parceria em que a pessoa te entenda do que, do que não. Se não, é, se só um lado fala, não, é. é eu tô bem, é, tô bem assim do jeito que eu tô, e aí você.. Você não, você tem que estar tá junto comigo, mas eu não tenho que estar. Tá junto com você, ou então, não, você tem que aceitar minha família, mas eu não aceito a sua, ou então, você tem que aceitar meus amigos, mas eu não aceito os seus, é, fica mais difícil, não tem, porque, né, é muito complicado. É, abraçar os, todos os sonhos, é, não sei também, né, que às vezes, é, se só um lado, a não ser que a pessoa esteja bem, realmente, não, olha, tô muito certa daquilo que eu quero e eu não vou me arrepender depois, né? Muitas vezes a gente vê casos, por exemplo, umas mudanças muito drásticas, às vezes a pessoa, sei lá, passa num concurso, vai para outro estado, aí o outro fala, ah, não, você tem que ir comigo. E aí eu, aí a pessoa abandona toda a vida dela para trás, então, quando ela fizer essa escolha, digamos assim, em nome do, do amor, né? Ela também tem que estar ciente de não jogar isso na cara da pessoa depois, quando tiver algum problema. Então, quando você fala abraça todos os sonhos. É, tem que tomar um pouco de cuidado também, senão a gente né cai muito numa fantasia, assim, porque senão é, seria muita ingenuidade também a gente pensar que ah não olha você abraça todos os meus sonhos, eu abraço todos os seus. É, 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 tem que ter uma algo conciliável, né? Tem coisas que não olha isso aqui não tem como, isso aqui, é, né? Por exemplo eu gosto muito de política, né, e para mim isso é muito normal, natural, né, dentro da minha casa, sempre, sempre foi muito falado, então, assim, é, digamos, se eu tivesse uma pessoa que não gostasse disso, eu falasse ah, não, credo, coisa chata, resmungasse, já seria difícil, né, então, assim, tem coisas na vida da gente que também você, é. ah, vamos abraçar totalmente, ou então a da mesma forma, né, digamos, é, tendo uma pessoa que, que tenha uma carreira e aí você é, não, não, não quer abrir mão, né, digamos assim. Então, assim, abraçar todos os sonhos do outro é meio... Contanto que também não tire totalmente a sua né, individualidade, a sua vida. Ou que quando você abre a mão disso, porque quando você abraça todos os sonhos do outro...
0: uma travada Oi, voltou.
1: Vol... Voltou.
0: Estou esperando a Tarsila voltar, né? Voltou. Continua Eu, falando de, de onde você parou, por favor.
1: Então, é, essa questão né, de, de abraçar os sonhos, né, a gente também é, a gente tem sempre que pensar que tem que conciliar, muitas vezes, muitas coisas. Né, não dá para ser também uma via de mão... assim Tem que ser uma via de mão dupla. Né? Então, quando a gente também abraça todos os sonhos do outro... É, é um pouco complicado, a gente tem sempre que tá também... Ele também, eles também... A outra pessoa também tem que abraçar os seus, mas eu acho que é um pouco fantasioso também a gente pensar assim, ah vai abraçar todos os meus sonhos. É... Eu acho que sempre parte de uma conciliação e... e nem sempre a pessoa também vai topar tudo, digamos.
0: Quando eu falo de abraçar todos os sonhos, é aquele, aqueles sonhos que são compatíveis com aquilo que você acredita com aquilo que você também deseja porque na verdade você constrói com, a, com uma pessoa que você vê potencial do desenvolvimento social dela e ser homem ao mesmo tempo é aquele caso do, do da pessoa que procura desenvolver a outra pessoa. Entendeu? No meu caso, por exemplo, eu gosto de política. Uhum. Então, ficaria um pouco, um pouco mais fácil. Mas é... quando eu falo de, de abraçar todos os sonhos. É lógico que você não pode abandonar uma vida é, construída num lugar só porque o cara pediu para você é, mudar de estado. Você tem que reconstruir no mesmo padrão. Essa é a, é a grande dificuldade. Você tem que reconstruir a sua vida no mesmo padrão.
1: Uhum. Sim, é sim, é, não, é tudo é muito questão de reciprocidade. A gente também está falando assim do ponto de vista daquilo que a gente acredita muitas vezes, né? Eu, eu não não tenho formação de psicologia, né? Então fica até difícil de opinar nesse sentido, o que faz bem, o que não faz bem, é, mas eu acredito que também cabe muito aquilo que a pessoa é... acho que é melhor para si, né? Às vezes também existem pessoas que não veem problema em, em também abrir mão de certas coisas, é, eu, eu também não, não, não descarto, digamos assim, às vezes, é, por exemplo, em nome de filhos, a gente também abre mão né, é, de muitas coisas e não vê problema nisso. Então, depende também, depende muito né, de, de tudo, é, de como, como que... É, eu acho que quando é para dar certo também, a, a pessoa... É, você não, também não vê problema, né? Eu vejo, sei lá, muitas situações, assim, que muitas vezes, é, quando você tá bem resolvido, né? Tipo, é, você não, não vê problema também em estar tá ali na situação. A gente só não pode nunca correr no risco de, como eu disse, cair num relacionamento abusivo. Mas, é, se você também se sente bem, também não tem problema, né? De você... É, tá ali abrindo mão das, de, de algumas coisas até porque relacionamento é como eu disse antes também tem as suas concessões né é, 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 depende muito
0: para mim existem alguns fatores que constroem um relacionamento saudável hum. é carinho cuidado confiança respeito Admiração e liberdade. Liberdade por quê? Porque você, não, você está com a pessoa porque você quer. Não é? Você não é obrigado a estar com a pessoa. E não pode ter tabu sobre qualquer assunto. Todo, todos os assuntos têm que ser abordados com, com liberdade. É lógico que você não vai é, expor a pessoa a ponto de, de comprometer né, a, dignidade, a dignidade dela. Você tem que ter um, um certo grau de, de freio, né? vamos dizer assim, censura, Sim. autocensura.
1: Sim. É uma opção, né, pessoal?
0: Eu pesquisando sobre você, porque eu tive que pesquisar como é a grafia do seu nome, eu vi que você é santista.
1: Trabalhando. numa live.
0: Hum? Estou numa
1: live.
0: Eu vi que você é torcedora do Santos. Futebol hum. clube.
1: Sim.
0: Me conta essa, me conta essa. Como é que você chegou a, ao Santos? E como é que você começou a torcer pelo Santos?
1: Eu sou santista porque meu pai, ele ele desde criança é santista. Ele aí por isso mesmo, ele é militar, né? E aí ele optou hum. por morar, tendo a opção ele optou por morar em Santos por causa do time Santos. Hum. Mas não teve a ver com ele, porque eu comecei a torcer, vendo meu, meu pai, foi um final de campeonato com Botafogo, eu morava no Espírito Santo.
0: 95.
1: E foi. E aí ele foi, foi um, um título que foi roubado, digamos assim, é. no final... É, e aí foi assim, bem emblemático, dava para ver bem que tinham um, tinha um roubado do, do, do time é, para favorecer o Botafogo, e eu fiquei muito tocada, né, que a partir daquilo eu acabei é, fazendo a opção de torcer, porque naquele dia eu comecei a torcer a pro Santos, eu, acabei... eu... É, fazendo, ou que aí eu, porque na, e eu optei tá dando. Tá dando eco.
0: Tá dando eco.
1: Pronto, voltou. E então, aí eu optei por isso. Porque aí foi nessa final eu comecei a torcer, porque vi que tinha, tinha sido uma injustiça, né? E quanto é que o título foi Botafogo Fogo, e, e a partir disso eu comecei a torcer. Aí o meu pai ficou. Não influenciou em momento algum. Até depois me deu uma camiseta. E por isso.
0: Aquele dia eu fiquei muito... Muito... <risos> Deixa quieto. Aquele dia foi... Descaradamente... Um assalto a uma armada. Aquele, aquele dia lá. Foi na, mesma, foi na mesma época... Que eu comecei a torcer pelo Santos. Apesar de... Ter nascido em, em Santos, sou natural da, de Santos, né? eu era São Paulino por influência de um vizinho, que começou a me dar camisa, me dar bola, me dar não sei, me dar tudo que era do São Paulo. E aí, aquele dia, aquele, aquela época, até 95, o São Paulo tinha um time bom, bom pra caramba. E aí aquilo, aquilo me, me encantou, né? O futebol me encantou. Aí eu... Aí eu vi o San, aquele time do Santos de 95 jogar da me, praticamente da mesma forma que o, que o São Paulo jogava. E aí eu, por opção própria, eu comecei a torcer pelo Santos, na praticamente na, na mesma, no mesmo ano que você. A gente tem alguma coisa em comum.
1: Mas eu Mas... confesso que faz tempo que eu não me ligo em futebol. Já é. faz anos que eu não assisto e eu estou super desatualizada de futebol.
0: Também, também. Mas você acha que essa pressão... Voltando para o assunto... Você acha que essa pressão... Ela tem a ver com a idade? Porque... Porque... Você, você vê o seguinte... É, normalmente... Chega uma certa idade você vê praticamente todos os seus amigos e familiares com filhos, com pelo menos um filho, a partir dos 30 anos. Essa pressão tem a ver com a idade?
1: Eu acredito que para as mulheres é mais forte. Eu não vejo homens tão serem cobrados... Tanto é que a gente vê que homens até, tipo, estão assim, até mais velhos e não tem problema nenhum. É, não vejo esse... Porém, as mulheres são cobradas um pouco mais a partir dos 30 anos até por questão de... para engravidar, questão da idade fértil. Esses dias até ouvi um relato de uma pessoa conhecida minha, ela é altamente é, a, a, na carreira dela e ela, eu nem imaginava o quanto que ela era preocupada que ela tava chegando aos 40 e ela não tinha tido filhos ainda. E aí ela, e eu jamais imaginei porque ela sempre passou uma imagem tão assim sabe, tranquila que não, não, não se preocuparia com essa questão, mas não, né era, era um algo que pesava para ela, tanto é que quando ela teve oportunidade, ela engravidou, né casou, engravidou, e ela já está pensando já em outra, filho tem acho que oito meses, e ela já está pensando em outro, já ela nem está tomando anticoncepcional, porque ela quer ter outro, porque já está com 40 e poucos anos, então eu acredito que nesse ponto a idade pese. É como eu disse assim em relação aos homens eu não, não vejo tão forte isso assim é, é porque muitas vezes a gente pode até pensar que a pessoa ou é muito sistemático né e não não, não, não não conseguiu ter a chance de ter alguém mas ainda assim é é assim, eu tenho relatos de homens mas é, isso também não pesa muito assim, na concepção dos homens, pelo menos os que eu conheço, né? Ah, claro que existem, né? Como eu disse, fatores externos da sociedade, muitas vezes os familiares que pensam, ah, poxa, já está com, sei lá, quase 40, não, e ele não, não tem ninguém, não, não se dá com ninguém, é, não teve uma pessoa. Mas é, eu volto a dizer, eu acredito que para as mulheres é um pouco mais forte isso, até porque, é, como eu disse, da questão da idade fértil. Né? As mulheres acabam tendo muito essa questão do, do relógio... Biológico. É. Você
0: tem razão. Você, você como eu disse para você quando a gente construiu essa, a ideia dessa live, você é uma das poucas pessoas no Facebook que eu paro para ouvir, porque tem alguma coisa para dizer.
1: Obrigada.
0: E, e tem... Eu quero que você me conte. Agora, vamos partir para o lado da política. O que, que despertou em você esse interesse pela política? A partir de quando isso começou a acontecer?
1: Olha, desde os meus três anos, é, eu participo de ações sociais. Né? Eu sou filha única e meus pais, como uma forma pedagógica de me educar a não ser uma pessoa egoísta, devo tudo aos meus pais, né, meus pais são tudo na minha vida. E eles é, sempre fizeram ações sociais e ele, desde criança eu sempre fui criada nesse meio de estar tá participando, de vendo a realidade, de estar tá sempre doando as minhas coisas, de partilhar, e aí é, dentro da minha casa é algo muito natural, meus pais não são políticos, o único político que tinha na família é, ele acabou de perder a eleição em São Lourenço. Ele era vereador, né? É um, uma cidade do interior do Paraguai, do lado de, São Lourenço, de Assunção, capital. E assim, eu nunca, nunca fui assim é, forçada a nada. E aí, mas assim, meus pais sempre foram pessoas muito politizadas. E a gente sempre conversou muito sobre a realidade da sociedade e as questões políticas sempre é, meus pais passaram que, para mim, que dependiam, né? Tudo que acontece na sociedade passa pela política. Tem uma influência muito forte, né? As decisões que são tomadas. E a partir disso, quando eu tirei o título de eleitor, é, eu no ano seguinte já procurei uma filiação partidária, já procurei um partido, é, eu fui, eu sou filiada ao PSDB há 13 anos, é, uhum. e aí em Mato Grosso do Sul, eu há 8 anos, desde 2014, eu faço parte dos secretariados, primeiro da juventude, do PSDB, fui secretária de ações sociais, diretora de ações sociais, é, Fui tesoureira no, no secretariado municipal né, na juventude do PSDB de Campo Grande. Depois passei, é, fui também presidente do conselho de ética do diretório mesmo né, municipal. E atualmente eu sou coordenadora jurídica do PSDB Mulher quando é, venceu o meu tempo na juventude, automaticamente eu fui chamada para participar do secretariado do PSDB Mulher na executiva. Então, eu sou coordenadora jurídica há uns três anos. Já estou na segunda gestão, já. É, fui reconduzida ao cargo. E, e assim, para mim, né, política é, muito, é uma coisa muito natural. Né? Eu na faculdade, conversava com as amigas, chegou um ponto, sempre que as amigas e os amigos me perguntam ah, quem que você vai votar, quem que você acha de fulano, beltrano. Então, isso é muito natural. Né? Eu, eu, antes até de participar ativamente dentro do partido em si, né, né, nas questões partidárias, eu já fazia política, campanhas para outras pessoas, porque todas as pessoas que eu é, já fiz campanha porque realmente eu acredito naquela pessoa. E, por fim, é, em 2016, eu fui convidada a, a ser jurídica de um mandato, né, que é do doutor Lívio, vereador. Hoje, ele é, é diretor do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Né, ele é presidente da Fundação de Saúde. E, é, e a proposta né, era muito diferente, era um mandato coletivo, tinha muita assertividade naquilo que era falado. E é, eu participei até 2020. Então, assim, para mim, política faz parte da rotina da, de, da vida.
0: Para mim, política é a única ferramenta de defesa dos seus próprios direitos sociais. Eu sempre gostei de política. Sempre discuti política. É, apesar de... de me chamarem de louco, coisa e tal, é... sempre tem aquele, aquele, aquele amigo meio né? Que você é louco, você não tem que discutir política, você não sabe de nada, né? isso, isso acontece muito.
1: Muitas pessoas acreditam que é, ah, não, não vai dar nada, né? Sempre vai, é, política é coisa suja, é, sempre, ah, não vai, vai dar em pizza, não vai dar em nada, só que se, se a gente não acreditar numa mudança, é, como diria Martin Luther King, né? É o silêncio dos bons que me incomoda. Se a gente só deixar espaço para as pessoas que, né, estão com más intenções, né, que usam a política por interesses próprios, a gente vai sempre ter uma perpetuação do que a gente vê muitas vezes por aí, né, do que está errado. Então, é, participando ativamente, né, não precisa nem estar num pleito, digamos assim, ou se candidatar para aqueles que querem, eu acho louvável e corajoso, mas todo cidadão é importante que participe, né? Através não só do voto, que é obrigatório, mas que acompanhe depois, né? A gente, é, quando estava no mandato né, do Dr. Lívio, a gente tinha muita dificuldade de trazer a sociedade para dentro da Câmara Municipal de Campo Grande, porque as pessoas sempre têm aquela mentalidade, ah, eu já votei, sabe? Poxa, já fiz a minha parte, agora se vira. É, a gente fazia mutirões... Não
0: perturba o né? meu santo, né? É, aquele assim, não perturba meu Santo já já fiz a minha parte não não, per, não me perturba
1: e muitas vezes assim é, a gente convocava a sociedade para participar até no sentido assim a gente fazia mutirões é, de por exemplo nós reconstruímos um calçadão que é no, no bairro Estrela do Sul que é um bairro aqui de Campo Grande e que tinha sido destruído pelo Pac nas obras do Pac e nunca mais e era uma reivindicação da campanha e aí cumprimos a meta, mas na seguinte forma, a gente fez um mutirão para convocar a população, né? E o gabinete, ele, a gente tinha todo domingo aquele compromisso de ir lá, mas a gente queria que a sociedade participasse, principalmente os moradores do local, para que é, despertasse aquele sentimento de pertencimento. E eles pudessem, é, inclusive, preservar aquilo depois, porque né, é para a sociedade, porque às vezes o cidadão se coloca assim, ah, é o poder público lá, eu aqui, então essa lacuna fica tão forte que muitas vezes é, acontece alguma coisa e como ele não se sente parte daquilo, ele deixa para lá, ou então ele fala, não, isso aí não é, eu já pago imposto, era muito aquilo que a gente, a gente ouvia demais isso, não, eu já pago meu imposto, e vocês ainda querem que eu fique aí batendo cimento, batendo massa? Ah, não, não, já fiz a minha parte, eu já pago imposto. E a gente falava, não, não é assim, era um processo muito de reeducação, para poder despertar isso, olha, é, isso também é, é seu, faz parte, vamos participar, é, as audiências públicas, né, que são um instrumento poderoso da população tá ali participando. É, eu antes de trabalhar na câmara, o que, que eu fazia, muitas vezes, é a casa do povo, né. Então, assim, eu saía do cursinho e ia lá para assistir às sessões parlamentares, que são as sessões ordinárias de aqui em Campo Grande são. Né, muita desde...
0: gente não, fa... muita gente não faz isso.
1: Sim. Muita gente não faz isso, muita gente não sabe nem o que está sendo votado na sua cidade, no Congresso Nacional, a não ser que tenha muita repercussão. E lá dentro, eu senti a diferença no sentido assim, é, quando tem uma pauta de interesse, aquela classe vai e enche. Aí, imediatamente, votou, esvazia o plenário. E aí, não, as pessoas não se interessam. E muitas vezes, aqueles parlamentares que já são populistas, que querem se aproveitar dessa questão... É, gostam que a população não participe, mesmo, porque não são cobrados. E eu sempre falava: não, olha, cobra. Quando até eu pedia voto, eu falava assim: olha, é, eu tô te falando, não, pode deixar, eu vou votar. Eu falei, não, mas depois você eu quero que você cobre o, o parlamentar e cobre a gente, cobre o que está sendo aqui colocado. É, agora mesmo eu sou aluna do Renova BR, eu sou uma das, né? das 150 alunos do Brasil inteiro, o Mato Grosso do Sul só tem duas alunas, eu e mais uma colega. E a gente vê... Eu muito... quero que você conte
0: essa, essa experiência daqui a pouco.
1: Ah, tá. E a gente vê muito isso, porque é muito cultural, as pessoas não, não, não fazem questão de participar. Agora, com as redes sociais, a gente ainda vê um pouco de engajamento, mas algo muito superficial, muitas vezes até munido de fake news, então, não fica uma coisa muito séria. E mais, né é, as redes sociais são bolhas. Então, muitas vezes, a gente não tem muita dimensão se aquilo corresponde à realidade lá. Porque, assim, é, política não se faz em gabinete e não se faz atrás de um computador nem de um celular. Se faz pé no chão.
0: Uhum. Então é então, isso, é muito
1: importante que eu... existe é, esse, essa participação maior, é um desafio, é difícil, porque culturalmente as pessoas já estão acostumadas a não participarem, e muitas vezes elas, é, por falta de conhecimento, porque não estão ali, não sabem como, como fazer e tudo mais, é, existe o um interesse da outra parte também, muitas vezes, de muitos, de não, que as pessoas não, também não saibam, não para não participar e não serem cobrados. Né? Não, pode deixar, chega lá. Infelizmente, a gente ainda tem muita cultura né, de questão monetária. Muita gente acha que os gabinetes políticos são ou cabides de emprego ou, muitas vezes, é, são obrigados a darem né, dinheiro, o que é errado. A gente sabe que é, a gente tem que estar tá participando de uma sociedade onde os interesses coletivos prevaleçam né? e é, os políticos são servidores públicos como qualquer outro.
0: Então, é, vou aproveitar essa, essa colocação sua e vou dizer o seguinte para você, eu entendo que a política sempre foi e sempre vai ser prestação de serviço público a comunidade. Só que isso não é uma cultura da própria política. porque Porque é mais fácil manter a, aquele vereador, aquele deputado que está a dez mandatos, reeleger aquele lá, do que pegar um cara interessado e elegeu um, um cara de primeiro mandato vou trocar por quê é muito mais fácil você eleger aquele que já está lá mesmo que não faça nada
1: é aí, aí entra também muito a questão da estrutura né políticos que já estão com o mandato já tem uma estrutura maior e consegue viabilizar suas candidaturas. Então, é, é, querendo ou não, é mais fácil, a não ser que a gente tenha um sentimento, que eu acredito, sim, de essa questão de querer mudar, é, querer né, pessoas novas, mas, é, infelizmente, é, a realidade é outra, né? Candidatos... Que já tem mandato, tem é, estruturas né, que conseguem lograr mais êxito nas eleições.
0: Um detalhezinho que me, me veio aqui agora. Como é que é a acessibilidade aí em Mato Grosso? Eu entrevistei uma vez uma jornalista Sim. que uma jornalista com deficiência. É, Mato Grosso do Sul. Como é que é a acessibilidade?
1: Oh, Aí da eu,
0: cidade de Campo Grande.
1: É, eu, eu, é um tema que eu me interesso muito, sempre me interessei nas LOAS que nas emendas, né? Na, nas LOAS, LDOs que a gente fazia, a lei do orçamento, a lei de Diretrizes Orçamentárias, era sempre uma preocupação constante que a gente colocasse isso. É a questão da acessibilidade, a atual secretária estadual de, de né, pessoas com deficiência, que é a Thelma Nantes, a gente já conversava muito sobre isso, é, lá atrás, ela já tem uma caminhada sobre essa questão né, na área, e eu também sou muito próxima à Mirella Batistotti, que para mim também é uma referência, ela é presidente das Mulheres com Deficiência Associação, né e eu posso dizer assim que tem um já melhoramos muito, mas temos um caminho ainda muito grande. Por exemplo, aqui em Campo Grande, no centro, pelo menos em alguns pontos existem semáforos com, né? Com um aviso sonoro. Mas as calçadas as calçadas existia existe uma padronização que foi uma lei derrubada recém o ano passado, é, da questão da, do piso tátil, né? É um despertar de consciência. Mas ainda tem muito caminho a ser percorrido. No dia do aniversário de Campo Grande, que foi 26 de agosto, a própria Mirella fez uma matéria para um jornal local onde é, a, o nosso ponto turístico, né, que é o Parque das Nações Indígenas, é, os banheiros tinham dois banheiros. Aí Um banheiro estava uhum. fechado e o outro banheiro que estava aberto tinha um degrau. Então, ela que é cadeirante não conseguia passar, né e a porta não estava na padronagem. A Câmara Municipal de Campo Grande ela passou por uma grande reforma em 2017. Na época, foram chamadas até algum, algumas pessoas né da, da área para contribuir em termos de acessibilidade, porque ela estava totalmente fora da acessibilidade. É, não tinha elevador não tinha, todos tinham gabinetes que estavam né, no nível superior, outros embaixo, é, tinha vários problemas. O próprio é, plenário tinha problemas, não tinha faixa de rolamento, não tinha aviso né tático que tem que ter. E ainda depois da reforma, ainda ficou alguns ajustes que, que ainda foram feitos. Então, assim, infelizmente, as cidades não são pensadas para essa questão da acessibilidade. É uma coisa que tem que ser urgentemente é, consertada, é, muito melhor planejada. É claro que agora existe um, um clamor mais forte nesse sentido né, do que há anos anteriores. É, eu mesmo. Quando faço as minhas, as, os meus vídeos né, e toda a minha parte de, de, né, de aqui das redes sociais, eu penso e coloco legendas porque é uma preocupação constante essa questão da acessibilidade de, e tem que ser é uma coisa que tem que ser constantemente pensado porque assim a gente tem que ter uma sociedade inclusiva né? é, é algo que tem que ser para urgente para que as pessoas é, possam ter oportunidades iguais e se sintam mesmo no pertencimento. É, existe uma tradutora de libras na Câmara Municipal de Campo Grande, que eu sou assim, fã da Elga, é, ela me segue, e, e ela foi chamada no concurso, que foi um avanço né, é, de colocar uma tradutora de libras, para é, traduzir tanto as peças né, de mídia da Câmara, quanto no plenário. Né? Então, existe né, a tradução em Libras né, das sessões. Uhum. É, foi emocionante a primeira sessão que foi traduzida em, em Libras por ela. Foi algo assim, muito marcante para mim, eu estava assistindo ali ao vivo, vendo ali a tradução, e o, o senhor, né, que... que conseguiu ter essa oportunidade, ele falou que ele se sentiu assim, incluído dentro de tudo aquilo que ele até então se sentia fora. Então, olha, olha a oportunidade que se tem através da inclusão. Né? É um chamamento também da sociedade.
0: A agenda da pessoa com deficiência na política foi colocada pelo, pelo PSDB. O primeiro político que eu lembro... que... se preocupou... em... É, colocar a pessoa com deficiência em evidência... foi o, o Serra... Não, é, foi o José Serra... ex-governador de São Paulo... ex-prefeito de São Paulo... E hoje senador.
1: Ex-ministro é. da Saúde.
0: Hoje, ela é senadora, se não me engano. É a Mara, né? Que é a grande líder... Mara Gabrilli. Que é a grande líder do movimento da pessoa com deficiência. Mas, tem um, tem um porém. Né? Existe uma questão. Que... As, pessoa, as pessoas, os partidos políticos, inclusive o PSDB, eles gostam de é, colo colocar a pessoa com deficiência só, politicamente, só na agenda, no, no palavreado, mas na ação, é difícil de colocar. Por quê? Eu eu fiz parte durante 10 anos do, do PSDB. Foi ali que eu te conheci. Eu te conheço há um pouco mais de 10 anos. Nossa. Aí, Então, eu sempre, eu sempre coloquei essa, essa necessidade uhum. da, pessoa, da pessoa com deficiência estar politicamente representado. Sim. Na Câmara de Vereadores, no Congresso Nacional, da hipocrisia do politicamente correto. Você usa uma classe social apenas no discurso, mas, de fato, você não não representa ela. Não adianta é, nada é,
1: é, você... É uma discussão. Não é, adianta nada... Sobre, sobre isso. Não é, adianta nada você...
0: Você semana. ter duas, duas... Não adianta nada você ter duas representantes importantíssimas desse movimento, a secretária de Estado, Secretária da Pessoa com Deficiência, Sera Leão, aqui em São Paulo. E a Mara Gabrilli, se você não tem secretariado. Uhum.
1: A gente estava essa semana, teve uma reunião é, de formação política, né, com o secretariado do PSTB Mulher, né, aí da Cruza presidente. E uma das, é, das colegas que estavam ali, né, é, são pessoas, a gente estava ali em reunião sobre as eleições de 2022 já, é, as tratativas e, né, e como que vai ser, como que vai ter, como que, né, novas oportunidades, e aí é, uma das nossas colegas é, é uma pessoa com deficiência, ela é de Minas, e aí ela falou que realmente é difícil o acesso, né, para que ela já foi candidata, ela falou, relatou que a dificuldade de de se colocar no meio, e também ela falou, olha, é tão difícil que eu tô até tendo dificuldade em acessar aqui essa reunião com o Zoom, para mim aqui é, é, é complicado, então é, é, é muito difícil. É complicado porque assim, a gente vê que não é uma... É, é a Mara, como você citou, a Mara a Gabi, ela, ela é uma referência, ela até falou, ah, é a minha referência é a Mara, a gente tem que né, ver, mas é muito difícil ainda, eu vou tentar ver em termos de, de, do secretariado nacional, porque dentro do, do Estado agora que eu estou conseguindo conversar e chegar, mas ainda é muito difícil. É, isso é geral, eu acho que o espaço... É, como eu disse, eu participando do mandato, esse meu então chefe, né, o doutor Lívio, ele fez uma operação e ele teve que... Ficou, ele ficou com a mobilidade reduzida por um período, é, então ele fez uma operação no joelho e ele teve que ficar primeiro de cadeira de roda e depois de muleta. Então, ele falou, eu estou sentindo na pele o que as pessoas com, né, com a mobilidade reduzida passam. E eu sei que isso aqui vai ser temporário, mas e elas, como é que fazem? E foi até uma bandeira que a gente carregou na época justamente para alertar as pessoas. Então, assim, realmente a gente vê que os espaços não são pensados, tanto os espaços políticos quanto os espaços na sociedade é, para a questão da pessoa com, né, com deficiência é, não deveria ser porque é uma parcela da população muito expressiva é, agora que a gente está tendo e a, lei, e a lei federal é vigente há tanto tempo mas em muitos locais não é cumprida ou é cumprida ainda que né? mais ou menos, só para inglês ver é, mas são pautas necessárias, né? porque não tem como, né? Não tem como falar. Agora essa questão do acesso à política é difícil. Eu ainda fiquei pensando, nossa, pensa, ela duplamente, porque ela é mulher, que já é difícil, e ainda, né, a, a questão da deficiência. Então assim, duplamente é mais complicado ainda, porque né, a gente sabe que os espaços de poder, eles são feitos mesmo majoritariamente para homens brancos de meia-idade. A gente está tentando mudar essa situação, furar a bolha, para que mude, né? Porque assim, os parlamentos têm que ser representados. E se eles são representantes do povo, eles têm que ter a representatividade da sociedade. Então, nada mais justo que tenham negros, índios, é, LGBTs, né? É, pessoas com deficiência, porque nada melhor de uma pessoa com deficiência, eu mesmo pensava, por quê? Porque eu já tinha uma empatia pela causa, então, quando eu pensava assim, o doutor Livre deixava na minha mão para fazer as emendas, eu chegava nele e falava, Não, olha, a gente tem que pensar em destinar o um orçamento, tentar colocar na loa é, semáforos com estampido, eu vou chamar a Thelma, porque ela é da Smac na época ela era da SMAC, né, que é o um Instituto de Cegos daqui do Mato Grosso do Sul, e eu sempre tentava trazer e ouvir as pessoas, porque enquanto, até mesmo isso é válido para quem legisla, né? não adianta você achar que na sua cabeça aquela lei vai fazer efeito, mas nada melhor do que a pessoa que passa, que sente na pele para saber. Né? Quando eu defendo a pauta das mulheres, é porque eu falo assim, olha, nada melhor do que uma mulher para saber aqui defender a, 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 as pautas. E, na, e a pessoa com, né, que tenha né, a sua mobilidade reduzida ou tenha qualquer tipo né, aí de, de circunstância, nada melhor que a pessoa. E por que não? Porque assim, se é, são representantes do povo, é, os espaços de poder eles têm, sim, que ser uma representação daquilo que a gente vê na sociedade.
0: Sim. Então eu consegui a oportunidade de ser candidato em outro lugar, em outro... em outro, em outro espaço. Aí, aí eu, tive, eu tive um pouco de liberdade para trabalhar as, as ideias que eu sempre defendi. Coisa que eu não, ti, não tive por uma questão de hipocrisia do politicamente correto né porque não adianta vou repetir não adianta nada você ter duas representantes públicas e não defender internamente o que elas o que elas carregam como bandeira então eu sempre tive interesse pela política e desde 2008 eu sou eu tenho um blog onde eu tentava orient, onde eu tento orientar né as pessoas
1: uhum.
0: sobre a política e sobre a a presença da pessoa com deficiência na sociedade. Às vezes eu sinto, eu sinto uma certa dificuldade de, de introduzir essa questão, porque eu não vou, eu não vou mexer com o que eu não, não vivo. Entendeu?
1: Tem muito disso da sociedade em si não tem empatia pela causa?
0: Eu estou falando da política,
1: do,
0: dos, par dos partidos políticos. Hum. Tem, existem pessoas, eu encontrei pessoas que você vê que você tem é, tem um canal de diálogo aberto.
1: Olha, eu vou ser bem Ex sincera... Existe uma os
0: dificuldade, partidos,
1: entendeu? É, os partidos em si, eles são estruturas é, já, assim, muito fechadas, no sentido, assim, as pessoas é, não participam, ou mesmo quem participa não consegue... É, a gente tem problema até a questão de divisão de fundo partidário ou questões ali dentro, internas, né? Não deveria ser, porque... É algo tão importante, né? O, o, e outra, é, a, quando a gente fala em candidaturas, me perguntam muito essa questão das candidaturas autônomas, eu falo assim, olha, vai demorar muito isso, porque a, a legislação eleitoral ela é muito fechada na presença dos partidos políticos, eles têm muita força, e os detentores de mandato são os partidos políticos, eles sabem essa força. Então, é, infelizmente, né, existem, é, é, assim, a, a tentativa, muitas vezes, é uma falha, né, de não ter essa questão de, de abraçar essa causa, é, não necessariamente a criação de um secretariado, porque muitas vezes existe o secretariado, mas às vezes não funciona é, na prática, então não só isso garante essa questão da participação, mas sim o incentivo. Né, da, da participação política. Eu não sei se vai chegar ao ponto de ter que criar cota, por mais que as pessoas sejam contra cotas, mas a gente está chegando num ponto que, por exemplo, para as mulheres foi obrigatório ter que já... Você vê, em 97 foi criado e até hoje ainda está sendo essa briga, essa discussão para se conseguir agora mais uma forma de incentivo né, nas candidaturas negras e de mulheres, porque também é uma parcela muito defasada é, a questão das candidaturas afrodescendentes é, é algo também muito difícil, as minorias são muito deixadas de lado.
0: Essa questão da minoria eu acho discutível, porque, por exemplo, vou pegar a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, ela, ela é 25% da população brasileira, 45,6 milhões de pessoas com deficiência, segundo o último censo, de 2010, se eu não me engano. Que minoria é essa que é maior do que a população de Portugal? que São 10 milhões de pessoas.
1: É, não, deixando bem claro que eu quis dizer esses outros públicos. Não, né? a pessoa eu estou é, falando... É, não, não é de forma alguma. Mas, assim, é uma não, questão até absurda, não entendeu e... como que os nossos espaços ainda não, não abraçaram essas pessoas e a gente discute a questão da acessibilidade. É, eu falo acessibilidade, até quando eu coloco essa pauta, acessibilidade na real, porque a gente não tem é, cidades pensadas para a pessoa com algum tipo de deficiência, a gente ainda vê muito problema de. a pessoa não consegue nem participar da sociedade, de estar tá nem andando, hum. que dirá estar tá, conseguindo um pleito, né? É muito. É isso, que eu... é isso que eu. E muitas vezes, a gente ainda não tem legislações nesse sentido que obriguem, porque a gente não tem a participação lá efetiva de alguém lá dentro. Porque. Não. O mandoria só não faz verão. Muitas vezes, por mais que exista, ah, tá, tem uma representante lá. Só que é um colegiado. Eu eu vejo o problema que é para as mulheres, que são 52% do eleitorado, de colocar pautas femininas. Imagina que dirá, e assim, muitas vezes existem espaços que a gente ainda consegue mas muitas vezes são abraçadas por pura conveniência, como você colocou. Às vezes a pauta né, da, da acessibilidade é colocada por uma questão de conveniência. né, Ah, não, vamos colocar porque é bonitinho, né? abraçar a causa né, da acessibilidade, quando, na verdade, assim, na real, você não, não coloca a oportunidade daquela pessoa realmente é, participar em pé de igualdade. A questão, inclusive, de candidaturas é, é algo mais complexo ainda, porque em termos de candidatura, é, é difícil no geral, porque a gente vê que existe um direcionamento, por exemplo. Muitas vezes, tá bom, você vai... Porque primeiro você tem que passar numa convenção, e dentro dessa convenção são as pessoas que já são favoráveis aos olhos do partido, que vão dar é, mais força para o partido, que são mais competitivos, vou falar a palavra real. Né? são aquelas pessoas competitivas que, que vão puxar voto, que vão ser realmente as pessoas do interesse hum. do partido. É a realidade que a gente está expondo aqui. Então chegou a, no assim, ponto
0: que eu queria, mas é, de, a, mas eu é,
1: mas a pessoa é, então assim é, por exemplo aí é, é difícil muitas vezes a não ser que a pessoa Seja um caso muito emblemático, que tenha uma, nossa, sei lá, uma ampla divulgação, que participe de, tipo assim, um clamor popular muito forte, que o partido vai falar: não, é, olha, essa pessoa aqui, nossa, vai, vai ter muito voto, então vamos, vamos abraçar essa causa, vamos, vamos trazer ele aqui, vamos apoiar. Mas, via de regra, é, não só a questão da pessoa com deficiência, mas no geral, é muito difícil furar essa bolha. Então, assim, para sair candidato, é difícil, né? porque é, primeiro, né, isso é, 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 é lei, gente, a gente não, não tava falando aqui, ai, não, esse partido faz assim, esse partido, não, é lei. Primeiro, se passa por uma, uma convenção, né, partidária, nem todo mundo que quer ser candidato consegue, porque existe um, um, um limite. É, a questão da, do gênero, também, né, que é 70 e 30, que tem que ser, e, é, e aí depois, até a distribuição do fundo partidário, né para aqueles que queiram usar, também é complicado. Então, assim, não basta também só lançar candidaturas, é, os partidos é, é, têm que dar estrutura, condições para que esse candidato, porque senão o candidato sai e vai perder, porque ele está em meio a pessoas que têm estruturas assim gigantescas e quando a gente fala estrutura né nem compra de voto mas é ter estrutura de conseguir é, confeccionar cabo, mais santinho. cabo eleitoral
0: santinho
1: é, cabo eleitoral cometer para ser mais conhecido para ter essa questão de estar tá levando os seus as suas propostas para as pessoas conhecerem para isso precisa precisa de carro precisa de estar com uma sede muito bem estruturada, precisa de ter pessoas que te ajudem uhum. para levar o seu nome, para as pessoas conhecerem. Quando eu digo que a questão eleitoral acaba favorecendo um pouco mais para quem já está no mandato, porque quem já está no mandato já tem condições, já tem estrutura.
0: Quando eu, quando eu questionei a questão do... Quando eu questionei as minorias você tem que observa, observar a quantidade de pessoas quantos milhões de pessoas existem, existem naquele segmento ali por, por exemplo a pessoa com deficiência é chamada de minoria mas não é uma, é uma minoria que é volumosa então então já não é uma minoria entendeu o que eu
1: tô sim de forma alguma né minoria até porque faz parte da sociedade e é o que eu digo é ainda que fosse né quando a gente trata de minorias todos participam da sociedade então eles precisam de ter sua representatividade é, por exemplo, é, a gente pode muito bem, tá, tudo bem, ah, mas o fulano abraçou a causa, ah, legal, que bom, mas nada melhor do que a própria, a, a própria representatividade se sentir ali, poxa, que legal, né, eu tenho ali uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa com deficiência, tá ali, se ele é capaz, poxa, que legal, quem sabe não desperte outras pessoas, ah, eu também quero ser, poxa, e vai disseminando, e outra, é, como eu fazia, nem muitas vezes. Não é todo mundo que chama a, a, né, as pessoas que realmente estão passando por aquele problema para elaborar uma lei. E aí a gente vê muitas leis inócuas, leis que não pegam, por quê? Porque não transmitem o sentimento real. Porque no papel pode estar tá muito bonito, mas na hora que você transporta para a sociedade, para a realidade, não funciona. Então, é, tem que ter esse cuidado também. É, realmente é uma necessidade, como eu disse, é, essa semana que a gente teve reunião né, da, da nacional, né, do PSDB Mulher Nacional. Foi um relato que a gente escutou mesmo, de uma colega do, de Minas Gerais, que ela falou que, não, que é difícil, é muito difícil né, dela, ela tem, tenta e tudo participar mas que ela não, não consegue ver esse espaço. A gente até falou, não, pode deixar, né? É, a gente tem que pensar melhor nisso, é, para estar entrando em contato e vendo e o, o exemplo né, da Mara como senadora, né? Onde ela chegou, é, mas é muito, muito difícil, né? Muito mais é, complicado a jornada, é mais difícil. Mas, assim, é muito eu, pensado. Por... Eu vejo caminhos é, muito esperançosos. Como eu disse, eu sou aluna do Renova e é uma preocupação constante. A gente tem colegas né, que têm tem deficiência. É, nas nossas imersões, que são os encontros presenciais, existem os tradutores de Libras e também todos os, os meios de né de, de, ali digitais também existem os tradutores é, então assim é, é uma pauta que é pensado então assim pelo menos existe um frescor né dessa nova mentalidade que está vindo para política
0: nova mentalidade mais ou mais ou menos essa mentalidade tem que ser de, de verdade é isso que eu tô. Querendo, é isso que eu. Não, então não, é tem, assim, que, não tem que partir da, de boca pra, da boca para fora. Não tem que sair da boca. Não. É, não pode não, sair
1: é, de boca é, para fora. Colegas, é, isso que eu tô falando. Existem alunos do Renova, porque os alunos do Renova BR são pessoas que estão se capacitando mais para que futuramente possam exercer mandatos, né? Então é, existem colegas, alunos que, que possuem deficiência.
0: Isso é interessante. Agora, uma pergunta que eu, que eu te fiz no inbox, e eu vou fazer ao vivo aqui. É, quando que eu vou te ver, candidata, alguma coisa? É, estou falando em questão de campanha. 22 pode acontecer? Ou 22 é muito... muito muito perto, perto demais.
1: Então, é, Bruno, eu, eu já já venho nessa trajetória né, de muitos anos e aí no meio mesmo e, e eu nunca me senti preparada e também nunca não era uma, algo que me, me interessasse, porque a vida política ela, ela tem o seu ônus, mas tem o seu bônus, né, que é ver as coisas acontecerem, você tem uma, uma amplificação das suas ações, você consegue, enquanto cidadão, fazer X. Mas enquanto é, né, titular de um mandato, você consegue muito mais, mil X, digamos. É, e aí, em 2016, eu fui chamada, na época fui sondada, eu não quis, né, era a eleição municipal, porque eu uhum. estava no mandato e me via muito bem representada pelo doutor Livre, então eu realmente falei, não, não quero. E o partido, ok, foi apenas uma sondagem, então eles não, tá, tudo bem. Em 2018, de novo, né, fui, eu fui sondada pelo partido, e aí, é, falei, não, não quero, não quero nem participar, estou super cansada ainda da eleição passada de 2016, foi muito difícil. E aí, é, falaram, não, tudo bem. E aí, eu apoiei uma pessoa que eu realmente também acreditava que veio a falecer anos depois, que é o Struck, que apoiava muita gente e tinha uma sintonia muito forte com os propósitos que eu acredito e também que onde ali eu estava inserida, né, que era o um mandato também. E aí, o ano passado foi assim, na caruda mesmo. Em abril eles vieram e falaram assim: olha, é... a gente. Você, quer que você vai. Mais... Mata. Não, engraçado. É, isso eu tenho que agradecer ao PSDB de Mato Grosso do Sul. Eu nunca fui forçada. Eu vejo relatos né, de mulheres: ó, oh, não, você vai. Não. Eu sempre fui convidada. E aí eles falaram assim: não. É, não, você não tem interesse né? a gente quer muito que você vá e tudo mais falei não tenho porque eu tô assim sabe, em outra situação eu tô, tô me aperfeiçoando nessa questão né, do legislativo eu não tenho como e aí é, na eleição eu apoiei o doutor Nível de novo porque é a pessoa que eu confiava realmente né? e infelizmente ele né, perdeu é uma pena para a cidade, mas é, fico feliz que ele está fazendo muito bem aí ao, ao hospital de referência de covid já conseguiu zerar aí os casos está é, fazendo um trabalho belíssimo na, na gestão à frente aí mas é, eu não sei porque toda vez né está cada vez mais forte o chamado e a gente sabe que a gente... <risos> A presença das mulheres é necessária, né? É um pouco covarde até da minha parte de defender tanto essa pauta e não, não assumir. Mas, até por isso, eu estou no Renova BR, né? Consegui, assim, nem acredito que eu estou lá, né? De 12 mil candidatos ter passado, é... foi muito incrível e está sendo uma experiência maravilhosa de preparação política depende muito né Bruno a gente não, não, não consegue só ter vontade de sair depende de uma série de circunstâncias é uma coisa se analisar né tem que ser muito bem pensado né em termos da minha família é, em termos também do partido né tem que ver é, o que que o partido né tá pensando a respeito como que vai ser os direcionamentos é, mas a gente tem que estar preparado para qualquer coisa. Mas eu não sei,
0: não. Candidatura, na verdade... Estou brincando aqui, mas... Candidatura, na verdade... Você oferece o seu nome para o partido. Né? É. E o partido decide se você vai... Sair candidato ou não.
1: É, no, no mas, caso, eu nunca ofereci... Mas eu sou cobrada pela, pela sociedade, muita gente já tem me perguntado desde o ano passado assim do ano passado não, mas assim, esse ano várias pessoas já me perguntaram: e aí, você não vai sair é, essa semana? Eu mantenho contato com muitas, né? O meu meio, né? Eu mantenho contato muito com muita gente e é uma cobrança, na verdade, até é, olha se você sair eu já falei não trabalho para ninguém a não ser que a não ser você e eu fiquei assim nossa e são pessoas assim da minha mais alta consideração porque são pessoas da sociedade não tem envolvimento político não tem nem ligações partidárias são pessoas do povo pessoas que realmente refletem aquilo que que a gente está ouvindo nas ruas então é é uma responsabilidade né porque assim é, candidatura é o seu nome que está em jogo não é só um número é, vai muito além de só seu número na urna envolve uma série de questões envolve estrutura partidária como eu já disse aqui é mas, então tem uma série de questões né
0: mas a questão a questão principal é que você precisa ver é vão te dar liberdade de defender aquilo que você acredita de verdade se vão Vai, entendeu?
1: Uhum. É depende, né? Isso que eu disse, assim é porque depen de depende de, um, de uma série de, de questões, né? Depende até para sair candidata, é um caminho, né? Depois lá durante a campanha é outro caminho, e ainda ganhando aí é... também é outra questão, né? Então, assim é uma série de, de circunstâncias. E, primeiramente, assim, aquilo que eu também sempre me afastei, é um meio muito complicado também de se lidar. Não é fácil, é muito jogo de ego, é muita disputa, concorrência. É... Mas, sim, eu já fui questionada pelas pessoas, né? E existe esse histórico aí do partido onde eu tô inserida, né, de a cada eleição realmente me sondar. Mas não sei. Não sei, não.
0: Uhum. Depende. Depende de quê?
1: Do que eu falei. Depende de uma série de questões, né? Depende do da questão da estrutura do partido, depende da, da minha família, né, de conversar, de ver. E... A gente não é candidato da gente mesmo, né? Uma coisa muito certa que eu coloco aqui é que candidatura é construída. Depende muito também se você é... Você não é candidato de você. Você é candidato de pessoas que se espelham em você, que querem que você esteja lá para representá-los. Então, não adianta a pessoa achar... Ai, não, ai, que lindo. Eu via muita gente, é, conversava comigo enquanto assessora, Nunca tive esse interesse de ser política, né? Nesse sentido, de concorrer a eleições. E as pessoas brilhavam o olho e falavam meu sonho é ser candidato. Mas, assim, você não é candidato de você, né? Você é candidato de pessoas por... que te, te, te acham que você tem que representá-los. Então, por isso porque... que eu falei...
0: Por... por isso que eu falei que você... Oferece o seu nome para o partido, o partido decide.
1: Sim, querendo ou não, sei, porque você tem que passar na convenção, né? Depende dessa questão, mas também depende é, do que eu disse antes: não adianta você sair candidato sem estrutura. Acho muito difícil, a não ser que você já tenha uma estrutura própria, assim, monstruosa: falar, não, pode deixar. Oh, só quero... E ainda assim é difícil, né? Você tá lá, coloca o seu nome na urna e sem estrutura é, é muito complicado. Você tem que ser muito é, pé no chão de que campanha não basta só falar. Olha, eu quero ser candidato, tá, gente? Vota em mim. Não, você tem que ter um convencimento, um histórico. É, lógico que não estou falando aqui de dinheiro, porque eu já vi candidaturas... Astronômicas que não foram para frente e, e pessoas com orçamentos modestos que foram para frente, foram é, eleitas. Então, assim, candidatura depende de uma série de coisas para sair candidato e depois durante a eleição, né? Depende muito.
0: hoje em dia tá mais fácil. É porque você faz live, você faz... A maior, a maior parte das suas, da sua campanha vai, fi, vai ficar no, virtu, no virtual. Isso é uma coisa que veio para ficar.
1: É, não sei, né? Não sei também... Essa questão do... Porque nem sempre, né? Seguidor é aquele que... que converte em voto. Que bom seria, né? A gente ia ver. Mas também não. Eu já vi na, candid... na eleição passada redes sociais com 400 curtidas ou menos e a pessoa foi eleita. Então, assim, é... muitas vezes eu também é, vejo que... Eu, eu passo por essa situação. Sei que muitas vezes... É... Não, é, é, não significa que aquilo que está ali é, vai ser uma estimativa. É claro que é, as redes sociais elas vieram para ficar e elas serão muito utilizadas daqui para frente, mais ainda, a gente viu muito isso por causa da pandemia, né? mas o investimento nessa questão das redes sociais é algo que é normal, veio para ficar, mas não substitui a questão do tete-a-tete. Tete. Eu acredito que é, a questão do, do pedido de voto ali, da reunião, pessoalmente, não sei não se ainda vai substituir ou diminuir. Eu ainda acho... Eu,
0: eu, que a... eu, eu considero que vai diminuir. Vai diminuir um pouco.
1: Não sei. Não sei. É muito complicado saber, Eu acho... Porque rede social é, é algo muito delicado, não dá para ter um, é um, sabe, um parâmetro. Não é porque você faz uma live que dá, sei lá, já fiz live que deu mais de 200 pessoas. E não significa que aquilo tudo de gente, ah, nossa, se eu chegar a ser candidato, que tudo aquilo vai votar, né? Por quê? Porque ali tem gente que entra pra, de curiosidade, tem gente que entra de outros estados, tem gente que nem sabe por que entrou, entra, sai, nem sabe do que está se tratando, não é uma pauta que é relevante, é... então, assim, é uma série de fatores, não é, assim, só isso, é claro que tem que ser investido, eu acredito que quem queira ir ser candidato tem que investir, sim, nas redes sociais, é... tanto é que a gente, eu estava até estudando essa semana sobre isso, a é, Questão dos anúncios, né? Tanto é que a, o próprio Facebook e a legislação eleitoral eles se debruçaram sobre isso para fazer regras específicas sobre a questão de, da, das redes sociais é, sendo utilizada pelos políticos, né? Se não fosse isso, é, a gente não saberia, né? Mas é uma demanda, porque é uma demanda social, a gente vê que sim, é utilizada, é, ela é amplamente utilizada. Mas eu não sei se, só, se isso vai substituir. Eu acho que ainda não. Sinceramente, eu acho que não.
0: Porque eu, nem todo mundo tempo... Eu não digo substituir. Eu digo equilibrar. Você vai ter que investir na rua? Vai. Mas vai ter que usar a rede social.
1: Também. Como é que
0: como mas é que eu
1: acho que o a equipe de rua ainda vai ser um peso a mais. Bom, não sei. Como é
0: que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro foi eleito pela rede social? Independente do
1: Ai, mas foi uma onda, né? A gente não pode se basear da, só nisso. Em... A forma. Não, eu sei. Mas, assim, vamos considerar... Mas eu estou
0: foi... dizendo, dizendo em questão de ferramenta.
1: Sim. Eu estou dizendo
0: em questão... Mas... A ferramenta veio, veio para ficar.
1: Não, a ferramenta veio para ficar, mas ela ainda não vai se equiparar com uma estrutura de rua. Sabe por quê? nem todo mundo se fideliza pela rede social, porque passa e vê... Eu sei que o Bolsonaro, nosso presidente, foi eleito através das redes sociais, o orçamento dele era minúsculo perto dos outros. Só que o Bolsonaro, nosso atual presidente, ele é fruto de uma onda que veio em 2018, que, de, é, fruto de um negacionismo do antigo né, mandatário, que era o PT. Então, ele também foi fruto muito forte dessa questão, né, de, de que as pessoas não queriam aquilo. E ele soube muito bem utilizar esse pleito no sentido de... É, não, a gente não quer... Ó, eu não sou igual a eles, eu sou diferente, né eu vou promover a mudança. E, e isso trouxe muito forte esse sentimento de acolhimento. As pessoas que abraçam, lógico, a causa, nas redes sociais, sim, é muito forte. Só que, Bruno, redes sociais são bolhas. Então, é, não necessariamente transmitem aquele sentimento. É, porque a gente tem diferentes é, realidades. A gente viu agora na pandemia a questão da educação sem né? Até foi debatido homeschool e tudo mais. É delicado por quê? Porque muitas vezes a gente não pode equiparar uma criança do bairro Jardins com uma criança da periferia, é muito diferente. A, a gente vê que a questão das redes sociais: ah, mas todo mundo tem um celular. Sim, mas nem todo mundo tem condição de a pessoa de sentar, ter um computador, fazer a sua tarefa, de ter acesso a estar tá vendo. Da mesma forma, é, é muito delicado também, por quê? Porque a gente vê nas redes sociais, em termos políticos, inclusive, uma máquina de fake news. Então, é, é difícil também a gente se basear só nisso. Eu acredito, sim, que a longo prazo vai é é, existindo uma equiparação, um pouco, é, ainda que né, vai aos poucos, mas isso vai levar um longo tempo. Eu até acreditava que na eleição passada, por causa da pandemia, isso seria mais forte. Não foi. Em termos de campo grande, a gente viu que ainda, equipe de rua faz diferença. É... Por quê? Porque as pessoas estão ali fazendo reuniões, estão levando o nome do candidato, estão fidelizando de alguma forma, porque a, a, leva a prestação de serviço e quem acreditou só ou, ou que apostou mais, digamos assim, nas redes sociais, não teve tanto êxito. Por quê? Porque a rede social, é, querendo ou não, ela tem um distanciamento. É, o político, ele nunca, lógico, vai conseguir estar 100% é, em todas as reuniões, em todas as ações, mas ainda assim, é, as pessoas querem muito isso querem ainda porque ainda tem muito esse conceito a gente ainda tem a parte do ainda dos mais velhos que fazem ainda questão que não sabem ainda mexer nas ferramentas virtuais não é todo mundo a gente ainda lógico tanto é que a gente vê que tem muito golpe sendo dado nas re, na, né virtual, golpes virtuais em idosos adoidado. doidado então assim é ah, aí você pode falar, não, mas é, é um voto facultativo, né? O idoso não precisa votar, mas eles fazem questão e é uma massa significativa. Como também, é claro que a gente não pode deixar de lado e tem que sim se aprimorar em termos de marketing político nas redes sociais. Como eu disse, tanto é que... A legislação eleitoral se preocupou com essa pauta justamente por ser uma demanda social. Mas é, ainda está muito assim. Sim. Claro. Sendo bem realista, eu tô falando isso em termos de campanha. É, no dia a dia, é claro que a gente vê, né? Mas assim, o like, muitas vezes, eu sou simpatizante. Concordo da com pessoa. você. Eu sou simpatizante da pessoa. Concordo com ela você. Falou assim, por exemplo, ah, um homem falou da causa da mulher. Poxa, lógico que eu vou dar um like pra ele. Pô, legal. Mas não necessariamente eu vou votar nele. Chegar lá no pleito, eu vou escolher aquela pessoa que realmente me convença.
0: A questão, a questão da, da... Da cota... A questão da proporcionalidade né, de 70 para 30 é uma questão que eu já... Participei de, de lives discutindo essa questão. Porque, para mim, você tem que ver o potencial daquela pessoa. Se tem interesse em participar, se tem interesse em participar, do que você pegar é, a, a Dona Maria ou o seu João no mercado e pegar, e, pegar e, e fazer eles candidatos. Você tem que ver se ele tem interesse em ser candidato. Mas ou, aí a
1: gente está falando Você só está de... indo... É, mas a lei em si ela foi criada como uma forma de incentivo para que exista maior participação feminina. E quando a gente coloca 30 e 70, é gênero, né? Então, assim, é que na realidade fica essa proporção obrigatória para 30 para mulheres, mas poderia ser o contrário. Mas o você. Que essa questão que você fala da aptidão é que tem que ter uma preparação, uma formação política para essas mulheres. Só que a cota, ela é necessária. Sabe por quê? Porque sem isso, já é muito difícil. E com isso, Eu... a gente não tá falando... É, quando você fala, não, tem que ver se a pessoa é, né, tem, tem, tem vontade de ser. Se não, pega qualquer pessoa e coloca lá. É que, assim, isso seria, um combate, é, isso seria uma candidatura laranja, praticamente. Se a pessoa não quer participar, não, ó... Me dá teu nome, porque a gente precisa fechar a lista aqui, entendeu? E vamos lá. E aí, óbvio, a gente depois vê os casos na legislação eleitoral de a pessoa não ter nenhum voto, ou seja, nem ela votou nela. Então, assim, aí, lógico, são configuradas candidaturas laranjas. Mas quando a gente fala, ah, a aptidão, toda pessoa que queira, a princípio, alguma mulher, digamos, que queira se candidatar é louvável. Por mais que ela não tenha uma experiência. É claro o que o eu... intrapartidário é... existe muito essa discussão. Tipo assim, é difícil porque às vezes a mulher não tem experiência. Por isso que a gente faz muito formação política para as mulheres.
0: O que eu tô falando é você desenvolver tanto na mulher quanto no homem o interesse pela política. Ah. Você tem que ver o potencial de
1: eu discordo de você, homem não tem problema na política.
0: Não, eu tô falando, não, eu tô falando, é <risos> questão de gênero, eu tô isso, falando
1: tipo,
0: qualquer tipo, pessoa,
1: Mas isso. tô falando é... qualquer pessoa. É, mas isso acontece, a cota foi criada como uma correção em termos de candidaturas. Não é questão só de, ah, não, legal, olha, você tem que discutir, porque isso até eu faço. Eu falo, olha, vamos participar, gente, eu convoco todos em geral. Quem está no seu entorno social merece participar. Por isso que eu falava, enquanto dentro de um mandato, a gente tinha muita dificuldade das pessoas participarem. É lógico que homens e mulheres têm que participar, mas vai me desculpar. Homem não tem problema com isso, não. É mulher uhum. que tem problema na hora de dar a cara tapa lá, de ter condições iguais dentro dos uhum. partidos. de conseguir. Então, quando a gente fala que, ah, não, os homens também tem... É lógico que é, né? Não dá para colocar o Zé Ninguém também que, tipo, coitado, não sabe nem como é que é, o que está acontecendo, não tem uma aptidão e vai que ele ganha. Aí tem que correr atrás do prejuízo. Né, em termos até de estudar, de ver para não ser passado para trás lá no mandato. Mas a gente não vê essa dificuldade nos homens. Os homens eles já são cultivados para participarem da política. Os homens eles fazem reuniões em coffee break, em happy hour, para poder falar sobre política. Nas rodas de discussões, a gente vê amplamente isso sendo discutido. As mulheres também têm isso. Só que as mulheres, elas não são ouvidas. Muitas vezes falam: "Ah, a mulher não gosta de política". Negativo, mulher gosta de política. Ela só não tem oportunidade.
0: O que eu tô falando, o que eu tô falando é: você é desenvolver o potencial de qualquer... Co... De qualquer pessoa independente de, de gênero. Até porque eu acredito numa política em que você desenvolva uma proporcionalidade igual. De 50 50. Nós vamos a chegar no, nesse momento.
1: A na igualdade. É, a paridade que a gente fala. 50 a 50.
0: Nós vamos chegar nesse momento.
1: Mas isso não é possível sem cota. Porque você está se analisando numa mentalidade de suíça. A gente está no Brasil. Homem nenhum vai abrir mão da sua cadeira para colocar uma mulher, tá? E eu falo isso aqui para todo mundo. Hum. Para quem quiser ouvir aí, que vai me ouvir. Dep até Depende,
0: viu? Depende, não vai, viu?
1: Não vai. Depende. Não vai. vai. Não Depende
0: vai. do cidadão.
1: Não mesmo. Quem tá lá detentor não vai falar, não, querida, senta aqui, agora é a sua vez. Chegou a sua oportunidade. A gente vê isso muito forte, Bruno. Porque essa questão volta a falar. Muita gente fala, ai a cota, mas a cota ela é necessária. Sabe por quê? Porque essa paridade que você quer. Olha. Para você ter uma ideia, o Congresso queria aprovar 15% só e ainda está na luta pelos 30%. Nem saiu ainda, não vai sair para as próximas eleições das cadeiras. Quando eu digo das cadeiras, não é nem das candidaturas, que já estão conquistadas, mas das cadeiras, 30%. E é um parto, ainda está super enterrado lá no, na Câmara. Então, assim, em termos de incentivo, é necessário... Dentro do partido, a gente faz as formações políticas dentro da juventude, inclusive, para cultivar esse sentimento de participação dentro já do partido. E, inclusive, é, eu, fui, é, eu fiz uma, uma lei, foi aprovada na Câmara aqui, que, para que se tenha a matéria de cidadania dentro das salas de aula. Para que isso seja cultivado dentro das escolas. Não tem meio melhor para poder... Chegamos no,
0: chegamos no ponto. Chegamos no ponto.
1: Mas isso é uma trajetória muito longa e eu sou super a favor da cota. Nem, nem tem discussão para mim você falar... Ah, não, não. Não, 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 não,
0: não, não, eu, não, não. Não tem é problema, eu, não. Eu não, não, é, diz, não. estou dizendo, dizendo que a cota... É um problema. Eu defendo, inclusive, 50-50. É igualdade. Mas eu vou, nós, para encerrar, para as considerações finais, eu quero entender que já me, me falaram sobre a mudança de lei e. Que, é, aumentando, dobrando a quantidade de votos para as mulheres que saírem candidatas.
1: Sim, sim. Foi uma alteração recente.
0: Isso, isso existe mesmo?
1: Sim. Existe é uma mesmo? Rec... Sim. Foi uma alteração recente, aprovada, já vai ser válida para as próximas eleições. É, vai ser feito o cálculo a partir das, das candidaturas. De mulheres e negros. Só que se a mulher for negra, se ela for mulher e negra, ela não soma, não fica o quádruplo, né? Porque aí seria, é o dobro, no caso. De qualquer forma, é o dobro. Só que tem uma questão: as, não, é, não é em cima das candidaturas, né, que seria o ideal, mas sim em cima das mulheres eleitas. Então, serão as mulheres eleitas dentro do partido, quem tiver maior número de mulheres eleitas é que vão ganhar o dobro. Ou maiores candidaturas negras que vão ganhar esse dobro do fundo partidário. Fundo eleitoral, desculpa.
0: Então é por causa do... do... Então é por causa do dinheiro. A questão é, Vamos falar é que... em português, claro.
1: Não, a questão mesmo é que a partir do momento, a gente vai gerar uma outra questão para essa, essas próximas eleições dentro dessa alteração legis, legislativa. O que, que acontece? Os partidos vão optar por pessoas que sejam mais concorrentes, que tenham melhores chances de, de serem melhor votadas, que sejam mais competitivas. Por quê? se o partido consegue eleger mais mulheres aí ele vai ganhar esse, essa questão do em dobro do fundo e a mesma coisa em relação às candidaturas negras né então quem fizer mais mais né é, essa questão mais é, serem mais ele, maior número de eleitos é que vai conseguir. É uma forma de incentivo. Né?
0: Vamos, vamos para a sua, o seu recado final. Que nós já passamos de quase duas horas de live.
1: É, quase duas horas. Já deve estar chegando, né? Porque caiu, voltou.
0: Uma hora e 45 minutos.
1: Quero que deixar o meu agradecimento a você, Bruno, né? Que é meu seguidor. Me fez o convite é, para participar dessa live. É, parabéns pela sua pauta da acessibilidade, é sempre necessário que a gente tenha isso muito firme dentro da sociedade, é, tem que avançar muito mais, já, foi, já avançamos, mas é necessário que as pessoas se conscientizem, tenham realmente empatia, se coloquem no lugar do outro. É, eu fico muito, muito feliz, lisonjeada, né, de participar desse tipo de live, é, sem dúvida é, são oportunidades né únicas de estar tá aí conversando com, as, com mais pessoas né de estar tá levando aí um recado é, oportuno e até o tema central né que era a questão de né de, de relacionamento que as pessoas não se sintem forçadas a nada né que façam de acordo com aquilo que elas acreditam que elas uma uma a...
0: questãozinha que uma questãozinha que, que, me veio, que me veio na cabeça, do, duas questões. Você acha que foi, foi, benef, foi um benefício, independente da questão ideológica, foi um benefício a ter uma mulher presidente da república? benefício para a mulher entrar para a política.
1: Olha, apesar de eu não, né, não ser a favor, né, da, da ideologia, né, a qual ela representava, sim, toda mulher que consegue o seu espaço de poder, e não só político. A gente fala que a mulher ela avançou em vários setores, né. É, de carreira, em termos de carreira, mas na política ainda é muito mais complicado da mulher participar e da mulher conseguir chegar a, a esses postos né, de liderança. Aqui em Campo Grande, mesmo, nós só temos uma mulher vereadora, a capital do Mato Grosso do Sul, e na Assembleia Legislativa nós só temos uma deputada que era suplente e aí o, o titular veio a óbito devido ao COVID e aí ela conseguiu assumir. Então. É, dentro mesmo da, né, dos conselhos, aí, a gente vê que as mulheres tentam participar mais né, enquanto presidentes, porque enquanto é, a mulher ela tem esse espaço de poder conquistado, ela consegue ter voz. O pro grande problema é que as mulheres não conseguem ter voz, elas são deixadas de lado... É, eu até falo né em reuniões internas ou em palestras que a mulher normalmente é a secretária, não desmerecendo as secretárias, que são fundamentais, mas assim é a figura da mulher que está lá só anotando, quieta, não tem voz nenhuma, não tem poder de decisão nenhum. Então, é, todas as mulheres que conseguem ter os seus espaços, elas... Né, merecem aí tá participou tá a gente tem que ver enquanto mulher como um avanço né independente de ideologia
0: e outra coisa que me me chama a atenção que é o seguinte agora sou para fechar sobre relacionamento você quando você quando você está equilibrado emocionalmente tá tudo bem com você né? aparece as pessoas mais interessantes possíveis quando você está equilibrado emocionalmente é isso que eu queria deixar como mensagem final sobre a questão do relacionamento não sei se você concorda comigo
1: é, eu acredito que assim não sei dizer né eu acho que o amor próprio é fundamental, primeiramente. Por isso que eu falei, a gente, a, as pessoas elas é, não têm que se levar, se basear por uma pressão social ou aquilo que as pessoas esperam de você. A vida é sua, você tem que ditar aquilo que realmente é importante para você. É, é claro que você tem que ouvir as pessoas que gostam de você no sentido, né, seu pai, sua mãe, pessoa, um amigo que goste realmente de você. Mas só você que tá ali dentro da situação é que vai poder é, tomar pé daquilo, né? É, Quanto até equilibrado emocionalmente as pessoas aparecem, eu acredito que a gente tem que buscar é, o equilíbrio pra gente, né? Pra tá bem com a gente, né? É, independente de... Ah, não, eu vou mudar porque, né, assim, assado, a pessoa vai aparecer ou não. Mas eu não sei dizer se isso é fator determinante, né? Eu espero que as pessoas se equilibrem porque é, isso é realmente importante. E que relacionamento, gente, é algo muito natural. Quando você menos espera, acontece. Quando você
0: não procura, é que acontece. É isso que é... O mais engraçado de tudo.
1: É, é, é tem, tem que ser natural, né? Na verdade, tem que ser algo que realmente seja espontâneo, né?
0: Um beijo pra você, fica com Deus. Obrigado obrigada. pela participação.
1: Senhor também, obrigada, obrigada por tudo. Gratidão a todos que participaram aí na live com a gente.
0: Beijo, fica com Deus. É isso. É isso. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau.